0: Від журналістів радіо, от зараз ми отримаємо нагоріхи, але не можемо не написати, бо наболіло, що бачимо і якщо не писати ніколи нічого не зміниться. Все про що написали, все нам точно відомо через все це ми пройшли самі своєю роботою, немає ніяких знайомий розказав, чи щось подібне. Тільки власні очі бачили, власні руки тримали, власні вуха чули, власні ноги пройшли. І тут немає узагальнення на підставі поодиноких випадків Все точно і аналітично вивірене, бачене і вивчене Немає тільки імен і місць, бо це нам не на користь Коли кажуть не принижувати військові можливості ворога, мають на увазі не ворожі можливості – а власні, бо каже про це такий саме шмат лайна у військовому значенні, що й ворог, який воює, використовуючи ті ж самі методи ведення війни замість сучасних. Що там приходить в голову сучасного? Ситуації на обізнаність, контрборотьба та сучасні технології, а непрямі м'ясні штурми та артилерійський шахмат, ногніздовий гніздовий спосіб навалювання снарядів, які практикуються ще з часів СРСР. Бо якщо ви надаєте об'єктивну оцінку, наприклад, тому таки Уткіну з Вагнера, правдою буде те, що це не військовий, а шмат ординського лайна. Якщо не згодні поясніть нам і нашій аудиторії, звідки воно могло взятися якесь особливе у військовому плані, якщо це звичайний совєцький офіцер чи й нацист, тобто не просто тупий совок, а двічі тупа істота. Ей, ви, троє, оба кам'є. Здесь вам не тут. Бізобразії нарушається. Водку п'янствуєте. Де воно навчалося, в яких сучасних війнах із сучасними арміями себе проявило? В Чечні, проти беззбройних селян і чабанів. В Сирії, Африці проти звичайних цивільних, які стали військовими, отримавши старий автомат з половиною магазина патронів на трьох. Про військові можливості і здібності ворога – того ж таки Уткіна і тієї Вагнера говорить історичний факт боєзіткнення звичайної військової «караульної» охорони, яка в Сирії охороняла якийсь американський об'єкт числом в декілька сотен вояків і цими вагнерівцями, які значно переважаючи кількісно, декілька тисяч оркобаранів, сунулися до американців і отримали Рахунок «Пару сотен, нуль, на користь американців» Потім вимушені були виходити на вище військове керівництво США, щоб домовитися забрати свої трупи. Звідки всі ці звернення про потреби, збори на купівлю авто, піджопники, як їх називають на цій війні, дронів, тепловізорів, Старлінків і іншого. Хто на фронтовому рівні рахував, скільки і кому з нас потрібно автомобілів, дронів, медичного обладнання, боєприпасів, щоб закрити якийсь середній кілометр фронту цими боєприпасами, людьми, медичними потребами, інформацією. Хто перевіряв, чи не виконують сотні дронів, які використовуються різними підрозділами, одні і ті ж самі задачі в одному і тому ж операційному просторі. Куди стікається ця інформація? Її хтось ув'язує до купи. Де вона накопичується? Для використання не містечкового, а фронтового, онлайн. В Генштабі. Онлайн. Ніхто не ув'язує. Ніде не накопичується, нахрена вона їм в штабі потрібна, коли в них є паперові карти і кольорові олівці, паперові карти. Кольорові олівці, Карл. Причому з обох боків фронту, бо вони не принижують можливості ворога, вони використовують аналогічні. Бо якби ув'язували до купи не було б цих зборів на закупку мавіків то тому підрозділу, то цьому. Було б більше живих солдатів, менше використаних боєприпасів, менше знищеної зброї і техніки. Все це відбувається через те, що ці підрозділи не мають ситуаційної обізнаності, не мають доступу до інформації на фронті, до своєї інформації, де їхній ворог, звідки він зараз вийде, що зараз потрібно робити, а як немає, то і купуємо всім підряд мавіки і хуявіки, щоб не вбили, щоби бути готовим. Ми ж не купуємо в підрозділи обладнання для кухні, бо там все є, там Емо потурбувалось, навіть яйця золоті купило. Кожен грає свою гру зі своєю командою. Емо в свою, додатково розділившись на різні групи впливу, Нацгвардія в свою, прикордонники в свою. Кожен сам собі Наполеон. Той те місто при наступі орків врятував, а той інший кожен вимагає до себе особливих умов. Кожен створює свою банду з піджопниками, тепловізорами, мавіками і старлінками. Кожен діє за власним планом, за власним медійним планом з відосіками і соцмережами Спілкування з командирами в месенджерах Або голосом через месенджери Командир не бачить війну очима воїна Хіба що чує інколи, коли дзвонить А в штабі не знають оперативно, що відбувається на кожному метрі війни Скільки і в кого дронів Де ті дрони зараз Що вони роблять і яку користь можуть дати Скільки в кого снарядів і патронів Скільки боєздатних солдатів Скільки йде ворогів, їхньої техніки і зброї? Скільки ще треба снарядів, патронів і гранат? Артилерія і танки, не маючи негайної інформації про ворога і потреби піхоти, валить куди хоче, коли хоче, чим хоче. В нас є дельта. Де вона? В тому сенсі, де вона на полі бою. Чому панікери збігають з передової? Чи не тому, що просто не знають, що відбувається поряд, що треба робити прямо зараз, куди цілитися і в кого стріляти, а мавіків своїх не мають. Тому що про штурмову війну – це про прямо зараз, а не колись потім. Колись потім може не настати. Не сидіти, чи використовувати піджопник, а діяти, як роблять всі сучасні армії, заряджені наукою, знаннями і технологіями, а не вмінням любов'ю до батьківщини. Армія повинна вбивати, а не бути вбитою, в армії треба вкладатися в цифровізацію та навчання, тоді ми точно будемо знати, що нам потрібно, десь скільки прямо зараз, зможемо спланувати на трохи пізніше і на потім, і в майбутнє. Це ми ще про документообіг в армії не писали. Бо це ж так класно, коли документи паперові і облік паперовий, правда. Нічого не рахується, Нічого не обліковується, невідомо де знаходиться, кого завгодно можна позбавити бойових статусу, або навпаки дати статус та бойові загроші невідомо кому з батальйону Монако, вкрасти, видати, списати, продати, оформити на себе, втративши документи, дані, інформацію. Зате в нас яйця по 17 гривень.